1: Iconic Business, c'est un site des réseaux sociaux et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Une immersion aujourd'hui au cœur d'adresses où le luxe est la norme ou l'excellence est la règle belmont. C'est un voyage en Italie, au Mexique, en France ou au Pérou, à l'hôtel, en train ou en bateau, découverte dans iconique Iconic Business. Le mets raffiné par excellence, le caviar dans les désirables de la semaine, ce caviar est français, il paraît même qu'il peut être bicorp. Laurent de Verlange, président fondateur de Caviar de Neuvec, nous explique. Avec nous aujourd'hui, c'est Arnaud Champenois, directeur international du marketing et de la communication du groupe Belmont. Bonjour. Bonjour Audrey. Belmont, c'est une expertise dans le voyage de luxe, une collection de propriétés exceptionnelles. On va le voir avec vous. Vous parlez même d'une norme d'excellence. Qu'est-ce que ça signifie une norme d'excellence chez Belmont
0: ben, La norme d'excellence, c'est bien sûr rationnel. Donc, c'est, on a la chance d'avoir une collection d'hôtels absolument légendaire mais c'est aussi de l'irrationnel et de l'émotionnel. Et je pense que la force du groupe aujourd'hui, c'est d'avoir du personnel qui est extrêmement engageant et extrêmement chaleureux. Et il crée une expérience client qui est absolument exceptionnelle, mémorable. Et c'est ça qui fait la différence avec beaucoup d'acteurs du marché.
1: Un lien qui se tisse avec le personnel et des personnalités. Vous en parliez, les personnalités, ça passe par ces lieux et ces adresses emblématiques. C'est d'abord 1976 pour resituer oui. l'hôtel Cipriani à Venise. Ce n'est pas anodin comme lieu
0: Non, c'est un lieu qui fait rêver et je pense que c'est vraiment la mission de, du groupe Allemand, c'est de perpétuer l'art légendaire du voyage. Et euh, Jim Sherwood et sa femme ont vraiment euh, euh, collectionné, un peu comme on collectionne une, euh, des œuvres d'art, des hôtels, des trains, des bateaux.
1: Aujourd'hui, 24 pays, 47 propriétés. L'idée d'une collection s'est développée et vous avez en partie répondu localement des identités fortes à chaque fois.
0: Oui, tous nos hôtels, c'est des identités, c'est presque des marques. Hein. Tous, ce sont des marques, en fait. La marque Copacabana Palace, la marque Cipriani. Euh, donc, euh, je pense que le consommateur, aujourd'hui, il veut vraiment des expériences uniques, mémorables. Euh, et voyager avec Belmont, on s'en souvient toute la vie. Et c'est pour ça qu'on renforce l'identité de chaque hôtel et de chaque expérience d'une manière.
1: Et ne pas avoir un copier-coller d'un ensemble, d'une décoration et d'avoir une identité à chaque fois.
0: Chaque hôtel a sa propre identité, sa, sa propre gastronomie et c'est vraiment la localité qui compte pour nous. Donc travailler au plus près de, du terroir, des communautés, de la destination... Et bien sûr, on a ce patrimoine absolument remarquable, mais on essaie de le rendre aussi contemporain et de le réinventer, donc on fait venir des jeunes chefs, on, on travaille avec des artistes contemporains, et vraiment c'est une expérience d'un voyage total, euh, au plus près de la destination. Et de euh...
1: renouveler perpétuellement justement cette expérience avec une clientèle, une nouvelle clientèle, on y reviendra ensemble. Mais d'ailleurs, avant cela, j'aimerais qu'on s'arrête sur, ad... qu sur une adresse emblématique, Scandido, vous en avez parlé, à Portofino. Eh bien figurez-vous, Keva Jaco y est allée, on suit son reportage.
2: Nous sommes en plein cœur de la baie de Portofino, vous pouvez apercevoir tout juste derrière moi, là-haut dans les hauteurs, le mythique hôtel Splendido, un endroit hors du temps dédié à la villegiatura et où l'expression Dolce Vita prend tout son sens. Cet hôtel est âgé de 100 ans, il fait peau neuve entre les suites, la piscine ou encore le Splendido Grill, on va aller voir ça de plus près. Après le Splendido Marais, c'est au tour du Splendido d'entamer sa transformation. A commencer par cette suite, la Baronessa. Thomas Choual, bonjour, vous êtes le gérant du Splendido. Alors ici dans cette suite, on retrouve des éléments du 19e siècle et du 20e siècle. C'était une volonté de conserver vraiment l'esprit du lieu
0: tout à fait. Euh, L'architecte d'intérieur euh, Martin Brudinski, euh, en partenariat avec Belmonte, a vraiment voulu insuffler cette vision d'une euh, restauration et d'une préservation plus que d'une rénovation. Et c'est pour ça qu'on a des éléments, par exemple, euh, tels que ce, ce lustre qui a été chiné et qui est typique euh, en céramique de la fin du 19 e mais aussi dans le, dans le choix du sol, où on a opté pour un granillo à la Genovese, cette technique de poudre de marbre qui est mise en, appliquée en strate avec des éléments de mosaïque, euh, mais aussi partout dans la suite, aussi bien sur les moulures, les plafonds, les armoires et certains meubles, euh, du trompe-l'œil dans les couleurs pastels, motifs floraux, vraiment très très typiques de la Ligurie.
2: On se retrouve à présent dans le hall du Splendido, là où sont accrochées des dizaines de photographies de célébrités hollywoodiennes, italiennes, joueurs de tennis ou encore politiques qui, sont, euh, qui ont séjourné ici. Euh, Luca Chiesa, il y a même un livre d'or que vous avez euh, entre les mains. Qui a rendu ce lieu si célèbre
3: Bonjour, Eva. Si... Oui, bonjour Eva. Le premier hôte à avoir signé le livre d'or a été le duc de Windsor en 1952, avec Wally Simpson, puis Winston Churchill et beaucoup d'autres par la suite, dont Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, mais aussi le prince régnier et la princesse Grace Kelly, beaucoup d'autres célébrités. Les célébrités viennent ici pour profiter de l'atmosphère magique. Elles se sentent tranquilles, passent incognito et vivent des vacances comme si c'était des gens normaux. Merci beaucoup
2: Lucas Chiesa et puis que serait à Portofino sans découvrir les spécialités liguriennes. On va voir ça avec le chef Corrado Corti. Corrado Corti, vous êtes le chef exécutif de la terrazza depuis près de 25 ans et le chef du Splendido Grill où nous sommes actuellement. Qu'est-ce Qu que vous allez nous préparer
3: Aujourd'hui, on va préparer un plat iconique de Santa Margarita Ligure, à savoir des gambas rouges. Ici, c'est un produit de qualité, on les pêche quasiment tous les jours et nous, on va faire un petit tartare rouge de Santa Margarita Ligure.
2: Le Splendido terminera sa transformation début 2025. L'objectif est de réduire le nombre de clés pour créer des espaces encore plus confortables avec des services à la pointe de la technologie pour des chambres qui commencent à 1500 euros la nuit et puis surtout conserver... L'esprit de ce lieu avec des prestations haut de gamme euh, à l'image de ce Spadior en plein air inauguré l'année dernière.
1: Je vous invite vraiment à suivre ce reportage et à retrouver ce reportage à la télévision en replay hein, pour voir euh, ces images. Alors on nous dit que c'est un cadre normal, on est quand même dans l'exceptionnel. On nous fait croire à de la normalité dans un cadre complètement exceptionnel.
0: Exceptionnel, mais le rêve n'a pas de prix, Audrey. Et euh, je pense qu'ici, on a vraiment une page de Dolce Vita. Euh, que ce soit à Splendomare, euh, le, le petit hôtel dans le port de, de Portofino qui a été rénové il y a quelques années par euh, Festen, des jeunes architectes euh, français. Et puis maintenant, avec Martin Brunelinski, on réinvente sur plusieurs années le Splendido, cette grande dame de, euh, de la côte Ligurienne. Mais on va dire 20-30% de, de la clientèle revient, c'est un peu leur maison, leur demeure d'été. Euh, et donc oui, euh, ils ont une une relation très, très privilégiée avec le lieu qui est exceptionnelle, comme on le voit.
1: Des bulles privilégiées, c'est le cas pour les hôtels, les péniches, les safaris et les trains. Aujourd'hui, vous bénéficiez aussi de cet essor du slow travel, voyager moins mais mieux. Est-ce que ça fait écho chez vous
0: Aujourd'hui, le, le slow travel, c'est la notion du temps. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui pour les consommateurs, c'est de prendre le temps de redécouvrir un lieu euh, de passer du temps avec sa famille et ses amis dans un lieu privilégié mm -hmm. et d'aller au, aussi au plus près de la nature, au plus près de la culture et du terroir de, de nos régions et de, de nos continents.
1: Et, et justement, le slow travel, selon Melmont, vous en parliez, ce sont des trains ultra luxueux. Nathan campo avec un train légendaire s'il en est.
3: Oui, l'Orient Express, James Bond, Hercule Poirot, mais aussi Kate Moss, Francis Ford Coppola, Keith Richards, des voyageurs de marque pour un train ancré dans la culture populaire et l'histoire, où le temps semble suspendu. Aujourd'hui, le vénice saint orient express ce sont 17 voitures traversant la France, l'Italie, la République tchèque, la Hongrie, l'Autriche, sur 1100 km pour une expérience. Un chauffeur vient vous chercher chez vous, à bord, verre en cristal, étoffe, boiserie dans une ambiance art déco. Une expérience culinaire aussi, trois voitures-restaurants, un service en cabine, 24 heures sur 24. Les homards de Bretagne sont sublimés par le chef étoilé Jean Humbert, Le bar à champagne ouvert toute la nuit est une plongée dans les années folles.
1: Et Nathan, il y a d'autres lignes hein, dans le groupe Belmont, dans le portefeuille Belmont
3: un voyage en terre écossaise, une échappée au Pérou, de Cusco au Machu Picchu à bord de l'Andean Explorer. C'est l'une des lignes de train les plus hautes du monde, jusqu'à 4800 mètres d'altitude. Et le très attendu retour de son légendaire train d'Asie du Sud-Est, après une interruption liée au Covid, la reprise des voyages en Asie est prévue pour février prochain, avec deux nouveaux itinéraires au départ de Singapour pour découvrir la Malaisie, à bord de ses 15 wagons verts foncés, dont une voiture d'observation en plein air pour apercevoir la faune.
1: Merci Nathan Cocampo. Arnaud Champenois, pour des trains comme ceux-ci, potentiellement pour l'Asie, il euh, y a quel délai de réservation
0: Ça dépend des destinations. Le, le venir simplement express c'est un peu plus compliqué. Il faut bien compter un an avant de, de monter avant dedans. Ouais. Mais euh, quand on relance un train, où on a des, des, des voyages aussi plus courts. Mm -hmm. On a deux trains en, en Angleterre qui sont des, des après-midi. Des... Donc en fait, ça dépend des, des, des produits. Mais euh, en général, il faut s'y prendre au moins 2-3 mois à l'avance.
1: Et on sent que pour ces nouvelles destinations, pour la reprise des voyages en Asie, en Asie du Sud-Est, il y a... Une attente
0: Oui, il y a un marché et la marque aujourd'hui euh, veut se redévelopper à l'international, notamment avec la réouverture de la Chine. Et donc, il y a un potentiel extraordinaire d'accueillir de, euh, des consommateurs euh, de par le monde et leur faire découvrir cet art légendaire euh, du, du, du voyage.
1: Pour un voyage, euh, pour le venise saint orient Express, il faut, il faut compter euh, quel budget. Ce n'est pas grossier sur BFM Business de parler d'argent, je vous rassure. Euh, C'est quelle enveloppe à peu près
0: c'est une cabine pour deux historiques, c'est à peu près 7000 euros, euh, donc euh, c'est une, une belle soirée. Mais euh, le rêve n'a pas de prix, comme je le disais, et euh, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de traverser les continents de, euh, avec une expérience gustative euh, par Jean Humbert, oui. euh, et, et c'est magique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on s'en rappellera toute la vie, et c'est aussi un moment de célébrer euh, pour les anniversaires de mariage. Il y, y a vraiment plein d'opportunités euh, qui sont agréables à, à célébrer euh, dans ce Il, train.
1: Il y a une concurrence sur euh, l'Orient Express notamment et sur ce segment, le retour des trains et le positionnement. Est-ce que vous considérez qu'il y a de la place pour tout le monde ou vous considérez euh, que sur ce niveau de service, vous êtes seul, on pense à Accor et les projets dans quelques années ou vous considérez que vous ne jouez pas du tout dans la même catégorie
0: ben, Je trouve ça très intéressant que le marché soit si dynamique euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des acteurs publics et privés mmh, qui euh, arrivent sur euh, le marché du ferroviaire, de luxe ou, ou pas, pas de luxe. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, aujourd'hui, on a une expertise de près d'un demi-siècle euh, dans l'univers euh, ferroviaire de luxe, euh, avec euh, beaucoup de trains. Et donc, euh, on est très excité par euh, ce qui arrive et aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur slow travel, mm -hmm. c'est-à-dire cette tendance qui n'est pas éphémère, qui va rester ancrée Ancré. dans le monde du voyage. Et c'est ça qui est important, c'est comme un nouveau segment de, de voyage qui apparaît aujourd'hui, l'univers ferroviaire de luxe.
1: Et donc ça contribue aussi à travailler la désirabilité d'une marque, de capter une nouvelle clientèle. Il y a ce travail que vous avez fait hein, chez Belmont avec de jeunes photographes justement sur, autour, autour des hôtels pour amener un dynamisme, c'est pareil pour le train. On va chercher aussi les nouvelles stars de la gastronomie, c'est vraiment pour capter une nouvelle clientèle
0: oui, absolument. Vous utilisez le mot de désirabilité. En fait, je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de la marque, euh, une marque de luxe, doit devenir un, presque une marque culturelle. Et donc, aujourd'hui, on devient un curateur. On voit derrière vous euh, une œuvre de Leandro Erlich à la Villa San Michele. Euh, je pense qu'inviter des artistes contemporains dans nos hôtels, c'est très important pour créer un dialogue mmh. avec notre clientèle. Euh, on devient un éditeur, on publie un magazine, on publie des livres, on vient de sortir un livre euh, sur la Sicile avec Assouline. Ouais. Euh, et on devient, euh, on, comme vous le disiez, un photographe, réinventer la photo de voyage, réinventer comment on filme voyage mm -hmm. aujourd'hui et demain. Un
1: de goût, d'art. Euh, S'il y avait un endroit à choisir euh, en 2023, 2024, 2025 où il faut absolument être présent, vous avez... Euh... Un lieu en tête
0: bah, Aujourd'hui, on réouvre un hôtel au Mexique, Maroma, mmh. oui. après une, deux ans de rénovation. On a travaillé avec Tara Bernard, qui est une grande dessine, enfin, designer anglaise. Et euh, je pense que le Mexique est une destination très importante euh, pour euh, le tourisme aujourd'hui. On a d'ailleurs annoncé un autre hôtel sur la côte pacifique, un Mila Roca. Euh, donc, je pense que c'est une destination qui, va, qui a le vent en poupe et qui va vraiment grossir et aussi investir le marché du luxe euh, pour les, dans prochaines, les, pour les, pour prochaines,
1: les années. prochaines années. Et chaque semaine dans Iconic Business, vous allez vous plier aussi à cet exercice, les iconiques de l'invité. C'est un peu l'irrationnel et le rationnel, votre top 3 du luxe et notamment... Sur la première marche, pour vous, c'est un lieu tranquille
0: ben, On parlait de um, « quiet luxury oui. », moi j'ai envie de parler de « quiet place euh, », un endroit où on se retire et où on peut prendre le temps. Donc par exemple, un petit déjeuner face à la mer, pour moi, c'est mon luxe.
1: <rire> c'est pas mal. Vous avez opté aussi, est, on est dans l'art de vivre, hein, le champagne notamment bon, aussi.
0: Mon nom, Champenois. <rire> voilà. Et euh, oui, ça me met de, de bonne humeur, c'est-à-dire je trouve ça festif, joyeux et... Euh,
1: et ça fait partie de l'univers, voilà. ça colle complètement. Et on finira euh, avec des marques. C'est un peu votre histoire aussi qui revalorise un patrimoine et notamment Rouvena. Je mets un, un point particulier sur Rouvena parce qu'on on a reçu euh, sa créatrice, sa fondatrice. Je vous invite à redécouvrir d'ailleurs l'émission. Et c'est cette capacité à raconter l'histoire.
0: Oui, à raconter l'histoire et puis euh, mettre en scène un savoir-faire, un artisanat et le rendre contemporain.
1: Bon, c'est à redécouvrir dans tous les cas. Merci beaucoup Arnaud Champenois, merci, merci hein. d'avoir été dans Iconic Business aujourd'hui. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Et c'est cette semaine avec Laurent Deverlange, fondateur et président de Caviar de Neuvik, un caviar bicorp. On va y revenir en détail. Bonjour. Bonjour. Et évidemment avec la sélection de Nathan Cocampo Bonjour. qui est le Bristol qui a lancé pendant la Fashion Week une collection capsule avec la marque américaine Sporty Rich.
3: T-shirt, casquette, blouson, une mini collection à la mode californienne à la fois chic et décontractée pour des pièces qui évoquent aussi l'histoire de l'hôtel. Et une rencontre donc celle de Paris et Los Angeles pour l'occasion donc le Bristol Paris a transformé sa boutique en pop-up store Sporty Rich héritage écossais et confort du luxe dans un havre d'hospitalité. C'est la promesse des 100 Prince Street à Édimbourg qui va ouvrir ses portes en novembre, un lieu inspiré des récits des explorateurs écossais. L'hôtel est niché dans le cœur culturel de la capitale d'Écosse. 30 chambres et suites avec une vue extraordinaire sur le château d'Édimbourg. Évidemment, Écosse oblige. Une collection de whisky d'exception sera à Degu
1: Évidemment, Sportive élégante, une nouvelle montre d'exception est signée par la maison suisse, souvent Gérald Charles.
3: Oui, une montre squelette avec le mécanisme visible comprenant des parties en or rose 22 carats. Elle est résistante aux chocs et adaptée à la pratique d'activités sportives. C'est l'une des montres les plus fines de la collection. Livraison dès novembre au prix de 63 000 euros. Et le Palace parisien, le Prince de Galles, ouvre dans quelques jours son nouveau restaurant, mmh. le 19-20. Une ouverture attendue avec un chef prestigieux, Norbert Tarère, chef euh, révélé lors du concours culinaire Top Chef. Sa promesse, une cuisine hyper gourmande, mémorable, Pleine de surprises autour d'un thème, les années folles et un pari proposer une bistronomie à des prix abordables. J'arrête-vous à céleri rémoulade à la noisette, omelette roulée, on salive déjà.
1: Euh ouais, Nathan, vous avez un prisme, hein, les adresses euh, culinaires, c'est votre forge, vous allez être intéressé justement. Avec Laurent de Berlange, fondateur et président de Caviar de Novik, bonjour. Et le marché du caviar, on va en parler en détail avec vous. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, on parle de quel volume, ça représente quoi le marché du caviar dans le monde et en France
4: alors dans le monde, c'est tout petit, petit. C'est tout petit, petit encore déjà, oui. On considère que le marché du caverne, l'année dernière, ce serait environ 600 tonnes pour le monde entier. Donc 600 tonnes, vous voyez, c'est pas peu. très gros. Et la France, euh, dans ce marché-là, en, en, en termes de consommation, c'est environ 60 tonnes.
1: 60 tonnes, est-ce qu'on est dans quelque chose On sait qu'il y a des habitudes de consommation, mais est-ce qu'on reste dans un marché avec une grande saisonnalité encore
4: Oui, absolument. Oui, oui. En France, la saisonnalité est très marquée. Euh, chez Caviar de Neuville, le chiffre d'affaires réalisé sur novembre-décembre, c'est environ 66%. Deux tiers du chiffre d'affaires.
1: Donc c'est une période vraiment qu'il ne faut pas louper. Très
4: importante pour nous. Oui, bien sûr. <rire> euh,
1: ça se passe en Dordogne et récemment d'ailleurs, c'est l'alliance de caviar house et prunier et de caviar de Novi, c'est ça Sous oui. une même bannière, c'est quoi l'enjeu C'est pour rassembler l'outil de production C'est pour peser dans un secteur encore petit et créer un champion français
4: vous avez répondu, c'est bon, ces non, deux raisons-là, de... en effet. <rire> je... C'est pour euh, en effet, euh, avoir un outil de production plus adapté à la taille du marché mondial mm -hmm. et aussi euh, peser plus, plus fortement. On est deux sociétés, euh, Prunier et Cavernovic, qui avons le même ADN, c'est-à-dire le même respect de l'élevage du poisson et la commercialisation en direct via nos clients, nos points de vente mm -hmm. de nos produits. Et puis, on a les mêmes valeurs au niveau de l'élevage, donc c'était tout naturel de se, de se rapprocher. En fait, le rapprochement, c'est simplement qu'on a mis en, ensemble nos actions dans un groupe plus grand mm -hmm. et qu'aujourd'hui, on va pouvoir accueillir dans ce groupe peut-être d'autres initiatives, d'autres fermes qui, qui voudront rejoindre le à mouvement.
1: l'enjeu, c'est ça C'est de venir agréger d'autres
4: Possiblement, puisque l'idée, c'est de créer un champion français du caviar de qualité.
1: Parce que euh, la concurrence, elle vient d'où
4: Alors, principalement aujourd'hui, en volume de Chine. Euh, la Chine étant aujourd'hui le premier producteur mondial euh, et un tout petit consommateur, mais qui augmente très rapidement, puisque en cinq ans, on estime que la consommation chinoise est passée de 1 tonne il y a cinq ans, 10 tonnes il y a trois ans, à 100 tonnes l'année dernière. Oui, c'est comme donc le vin,
1: le champagne, c'est les habitudes qui
4: Donc on peut les considérer comme des gros concurrents au niveau de la production, mais, mais possiblement bientôt, ça sera également des gros clients. Euh, donc c'est principalement la Chine qui produit, et puis après... En Europe, on produit du caviar à peu près partout dans les pays d'Europe, la France étant le champion, puisque c'est la France qui a initié l'élevage, qui a lancé la recherche sur le repeuplement de l'élevage dans les rivières, avec l'Italie, c'est les deux pays qui ont, qui ont ouvert la voie. Et aujourd'hui, on élève du, de l'esturgeon partout, y compris dans les pays low-cost, évidemment, puisque c'est très long, et donc dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère, c'est plus facile de le faire. Voilà.
1: On parle de la concurrence chinoise. Est-ce qu'on est sur le même positionnement en termes de valeur Est-ce que c'est la même qualité de caviar ou pas du tout
4: Alors, la qualité du caviar, en premier lieu, c'est la qualité de l'espèce. Mmh. Puisque, comme pour un vin, il y a des Bien cépages. Sûr. Hein. Euh, nous, on, on élève principalement le sibérien et l'ossiètre. Et puis, dans une ferme en Bulgarie, partenaire qui travaille pour nous, du beluga. Donc ça, c'est les trois espèces. En Chine, vous allez trouver d'autres espèces, shrinky, doricus, et surtout des hybrides, qui permettent euh, par l'hybridation d'avoir du caviar plus vite, plus gros, plus jaune, euh, ce que recherchent un petit peu des consommateurs d'aujourd'hui, mais pas forcément de meilleur goût. Donc voilà, déjà l'espèce change, et puis après on élève les poissons pendant entre 7 et 20 ans, selon les espèces, euh, sur des rivières. Donc euh, là on va comparer ben, l'alimentation qu'on donne à nos esturgeons en France par rapport à celle qu'on donne en Chine, et puis la qualité de la rivière, entre une qualité de rivière française ou chinoise, et après... Euh, ce qui est important, c'est que, que les consommateurs sachent reconnaître le produit et, et apprécier et connaître ce qui est derrière la marque aussi. Oui, c'est ça. Oui, ça. De, Il y a
1: l'enjeu de traçabilité derrière.
4: De, de traçabilité, de communication. Nous, on essaie d'accueillir un maximum de visiteurs, que ce soit des professionnels comme des particuliers qui viennent visiter le domaine euh, pour leur montrer comment ça fonctionne, comment ça marche et qu'ils comprennent pourquoi d'ailleurs le caviar est cher pourquoi c'est si long, etc.
1: Avec un enjeu derrière d'identification géographique euh, protégée justement sur cette zone en Dordogne, etc. Alors
4: c'est un enjeu pour une espèce qui est le berry euh, qui est vendu euh, principalement, enfin beaucoup euh, en grande distribution et du coup pour ce genre de réseau-là, oui. Nous, les réseaux auxquels Prunier et Neuvik euh, nous adressons sont euh, principalement du B2C, enfin de, du, du client direct, du retail. Euh, dans ces cas-là, on préférera mettre en avant une marque une IGP, mais pourquoi pas après tout aussi euh, défendre notre, notre patrimoine sachant que plus que le lieu de naissance, je pense que ce qui est important c'est quand même la façon dont on le fait mmh. c'est pour ça que le sujet Bicorp est Exactement. important pour nous c'est pas que le, que le lieu qui compte
1: et donc un caviar qui peut être Bicorp ça veut dire quoi
4: bah, ça veut dire qu'il est, en... est produit par une entreprise qui veut pas être la meilleure au monde mais qui veut être la meilleure pour le monde ça c'est le clème de Bicorp Donc c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va mettre autant d'efforts à assurer sa pérennité et son profit, mmh. qu'à réduire son impact environnemental et à améliorer euh, le développement économique et social de son territoire.
1: Et concrètement, vous, au quotidien, ça représente quoi, ces engagements Quels critères, quelques-uns
4: Alors, Bicorp, oui, je vais vous donner quelques exemples. <rire> oui. Mais Bicorp, c'est savez que c'est cinq piliers euh, fondamentaux qui vont de la collectivité, les, les salariés, les clients, etc. Donc, y a, y a, y a tout ces, ça embrasse. Euh, une large politique RSE. Mais euh, les exemples, c'est par exemple d'être bio, d'être entreprise à mission, euh, d'avoir des réserves de biodiversité sur le site, de mettre en place des mutuelles accessibles pour nos salariés, euh, d'avoir une échelle de rémunération euh, plus faible que la moyenne nationale, euh, de rembourser les indemnités kilométriques vélo des salariés. De... enfin, Vous voyez, c'est peut-être plusieurs centaines d'actions hein, classées dans cinq grands domaines d'activité et euh, qui vont du bien-être, enfin de la qualité de vie au travail en passant par l'environnement. Le,
1: euh, vous êtes actuellement au caviar de Novik et donc à côté avec Prunier. Sur quel positionnement dans la gamme de prix On est dans du haut de gamme, très haut de gamme. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée
4: Le Berry qui est le, le sibérien, le, le caviar le plus accessible en France, vaut environ entre 1800 et 2500 euros le kilo et vous le trouverez à peu près à 1000 euros en grande distribution dix jours avant Noël. Hein, uniquement euh, ponctuellement donc euh, en gros chez Cavernovic on sera sera 2500 euros sur le, sur le Berry euh, et peut-être même un petit peu plus sur le Berry bio puisqu'on le sort en, en, en gamme bio, euh, sur l'Ossietre on est plutôt à 3000, 3005 donc nous on sera à 3005 et sur le Beluga c'est plutôt entre 6 et 10 000 et là on est plutôt à 6000 euros, nous on est plutôt accessible en Beluga, ce qui est déjà cher, 6000 euros le kilo, hein, j'en conviens mais parce qu'on a un partenaire qui produit le Beluga pour nous et euh, et qu'on a des quantités assez importantes de beluga, qui est la niche de la niche. On a vu 500, 500 tonnes à l'intérieur, il y a toute petite niche, c'est le beluga.
1: Une demande qui augmente, et donc des prix qui augmentent aussi, uniquement sur ces derniers mois, ces dernières années Sur les
4: dix dernières années, l'échelle le, le, que je vous ai donnée n'avait pas bougé, et en gros, elle a pris, euh, oui, depuis deux ans environ, euh, 10-15%, euh, principalement lié au fait que l'alimentation a beaucoup augmenté. Oh. On est passé en gros d'un aliment en France qui coûtait en conventionnel 1,60€, 1,50€ à plus de 2,20€. Euh, voilà. Et on en donne chez nous, par exemple, c'est une tonne 5 par jour. Quoi. Donc forcément, c'est un impact.
1: Est-ce que vous vous sentez concerné, ciblé par ces évolutions de consommation et des principes de consommation On parle de bien-être animal. Est-ce que quand on est dans l'univers du caviar des élevages aquacoles industriels, est-ce que vous, c'est quelque chose face à laquelle il faut vous positionner aussi
4: Bien entendu, bien entendu, non seulement parce qu'on euh, est comme tout le monde soumis à des évolutions du système et de la société, mais c'est aussi surtout parce que nous, on vit avec nos poissons. Donc, euh, on n'a pas envie de vivre dans des situations de stress où on, où, on, où on induirait du stress à nos poissons. Donc, le respect de, de, de la vie animale, c'est vraiment la base fondamentale de notre métier. Donc, on y travaille fondamentalement tous les jours. Donc, par exemple... Euh, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais le respect de densité très faible mmh. d'élevage, enfin très faible, le plus faible possible, puisqu'on est quand même dans l'élevage. Mais on, on, chez nous, on ne dépasse pas 25 kg par mètre cube.
1: Merci Laurent de Verlange, fondateur et président de Caviar de Novik. Merci d'avoir été dans Iconic Business, Iconic Business le luxe, par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business,
3: le Luxe by BFM Business.